0: Ponoworocznie, poświątecznie, właśnie noworocznie i poświątecznie Karol Bartkowski z tej strony, podcast K2 Podcast. Ze mną oczywiście niezmiennie jak zwykle niezastąpiony Karol Bancer. Witaj Karolu. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będziemy mieli dla Was tak na sam początek roku, początek miesiąca, początek kwartału, początek tygodnia. Mamy dla Was typy obsługowe. I o tym będziemy mówić. Każdy z nas przygotował ich 5, czyli razem będzie 10 w obydwu częściach. Oczywiście gwarantujemy jedną rzecz. Te tipy mogą się wydawać takie, a gdzieś słyszałem, ale one są podszyte i jakby poparte naszym, naszymi osobistymi doświadczeniami nie książkowymi, tylko osobistymi więc y, dlatego uznaliśmy, że one są y, ważne. W związku z tym ten dzisiejszy odcinek będzie taki. Można powiedzieć, z dużą dawką wiedzy, konkretnej do wykorzystania na zaraz i właściwie od dzisiaj. Więc, jadąc do pracy, słuchając chwilkę, będziecie mogli już w pracy z tych tipów skorzystać. Prawda, Karolu, tak to będzie? Dokła dokładnie, taki był nasz cel. Taki był nasz cel i plan. Dobrze, zatem zaraz do Was wracamy po króciutkiej przerwie. zbędnego przedłużania i oczekiwania na cokolwiek innego myślę, że lepiej zaczęty dzień z konkretami będzie też owocował zupełnie innymi rezultatami. Zatem zaczynam od swojego pierwszego typu dla Was, typu obsługi klienta. Tak zaznaczę, żebyście wiedzieli właśnie czego się spodziewać i czego oczekiwać. Niedawno były typy sprzedażowe, a teraz typy obsługi klienta. Mój pierwszy to nie znaczy, że jak pierwszy to najważniejszy, ale no, któryś musiał być pierwszy, a któryś musi być dziesiąty. Więc pierwszy mój typ, który stosuje. Właściwie odkąd pamiętam, odkąd mam telefon komórkowy, czyli już naprawdę długo, zapisuj zawsze i wszystkie kontakty do klientów. To są oczywiście, to jest taki tip nie tylko dla osób, które pracują jako sprzedawcy, które pracują jako osoby zatrudnione, ale również dla freelancerów, dla osób, które prowadzą własną działalność, dla menadżerów, dla szefów ale również dla Ciebie, osoby pracującej w call center. Mam na myśli, że zapisuj numery telefonów na przykład do byłych pracowników, czy do pracowników, z którymi otaczasz się, do szefów i tak dalej. Po co to wszystko? Jeżeli mówimy o klientach, to się to fantastycznie sprawdza w sytuacji, kiedy klient do nas dzwoni raz, tylko raz, żeby o coś zapytać, żeby czegoś się dowiedzieć i mija jakiś czas, albo oczywiście kupić. Mamy zapisany do niego numer. Mija nawet wiele lat, ja tak akurat mam, i dzwonią do mnie klienci i wielokrotnie. Widzę oczywiście, kto dzwoni i mówię od razu, dzień dobry panie Krzysztofie, jak dawno pan do mnie nie dzwonił. I muszę wam powiedzieć, to ta reakcja jest nagrodą za to, bo ludzie są tak zaskoczeni, że nie wiedzą co powiedzieć w pierwszej chwili. Bo po wielu latach, kiedy dzwonią do mnie, to są przekonani, że będą musieli się przypominać to ja, wie pan, kupiłem kiedyś albo pan u mnie robił to i to nie muszą tego robić bo ja mam wpisane to w telefonie, fantastycznie się sprawdza a druga sprawa jako, że mam bardzo rozległe kontakty, to muszę Wam powiedzieć, że niektórzy moi znajomi, przyjaciele traktują mnie jak książkę telefoniczną i czasami dzwonią do mnie i mówią Karol, a masz może telefon do burmistrza, Karol? A masz może telefon do menadżera, a do dyrektora? Tak, mam, zazwyczaj mam, dlatego, że je zawsze zapisuję. Polecam to, bardzo, bardzo dobrze działa na nas samych że fajnie się odbiera, jak wiemy, kto dzwoni, a jednocześnie buduje nam bazę dobrych kontaktów.
1: Mhm. A powiedz mi Karolu, jakie mhm. dane zapisujesz poza imieniem i nazwiskiem?
0: Na tę chwilę również zapisuję na przykład informację taką bardzo króciutką, czyli typu stanowisko, jeżeli to jest ważne oczywiście, a na przykład mhm. jeżeli to jest mój klient, to na przykład mam wpisane szkolenie cold calling. Tak, załóż mm -hmm. taką krótką e, informację, żadnych wrażliwych tam danych, wiecie, wiesz, nic z tych rzeczy, natomiast bardziej takie, żebym mógł e, nie tylko po imieniu, nazwisku, ale również takim, co, się, co robiliśmy razem, żebym mógł dotrzeć do tej mm -hmm. osoby.
1: W przypadku call center, w którym bardzo dużo mamy dziennie kontaktów wykonywanych, trudno byłoby jednak zapisać Jasne. i zapisywać te kontakty. Natomiast można z tego wyciągnąć jeden taki wniosek, że, że ten tip jest głównie dla osób, które sprzedają w takim obszarze B2B, bo to jest jakby najistotniejsze. Natomiast również można moim zdaniem podciągnąć to pod kwestie związane z obsługą klienta w naszym contact center wiele systemów obsługowych call center ma możliwość rejestrowania takich kontaktów i rozpoznawania klientów po numerze mm -hmm. połączenia przychodzącego, w związku z tym to też łatwo jest wdrożyć w tych systemach oczywiście, które to umożliwiają, jeżeli nie to zachęcam do tego menadżerów, aby sprawdzili czy ich dostawca taką funkcjonalność oferuje, jeżeli nie mm -hmm. no to trzeba byłoby zadbać o to, to aby taka zupełnić. funkcjonalność się w systemie pojawiła, bo to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, jednocześnie też skracające troszkę dystans do klienta, do, do, do naszej firmy, a z drugiej strony budujące pozytywne customer experience, więc mhm. myślę, że taki mały trick, mały taki tip ułatwi niejednemu telemarketerowi jego codzienną pracę, oczywiście, więc warto oczywiście. nad tym się zastanowić.
0: Ponadto my mówimy przecież też nie tylko o obsłudze klienta zewnętrznego, ale również wewnętrznego, czyli jeżeli mamy telefony do kolegów, do koleżanek, tak jak na przykład moje córki, to są nastoletnie dziewczyny i one nie mają telefonu tylko do osób, które naprawdę nie chcą podać, mówię o klasie, o szkole tak? Uczę ich tego od mhm. najmłodszych lat. weź do każdego, do kogo tylko się daj. Naprawdę wielokrotnie się przydało. A się okazało, że zostawiła książka, a się okazało, że właśnie zostawiła telefon i tak dalej. Było do kogo zadzwonić, było w jakiś sposób y, możliwość się porozumieć z innymi. To y, wiesz, to nie waży, tak? czy będę miał tysiąc numerów w książce telefonicznej czy dziesięć tysięcy, to telefon przez to nie jest cięższy. A ja mam mimo tak, wszystko więcej tak. możliwości, nie?
1: No, tym bardziej, że ja też u siebie w telefonie komórkowym od wielu, wielu, wielu lat wykorzystuję chmurę i wszystkie tak, kontakty zapisuję w chmurze, tak. dzięki czemu nie muszę przynosić, nie muszę pamiętać o tym, żeby migrować z kontaktami, przeładowywać je i tak dalej. Wszystko mam po prostu zapisane na, w jednym miejscu i w momencie, kiedy ktokolwiek do mnie napisze e-mail, ja bardzo często tak, dodaję tak, jego numer dokładnie. telefonu do swojej książki w Google, ładne, ładnie się to synchronizuje. Tak ja nie jest. muszę wklepywać kontaktów w telefonie, aczkolwiek jest jest to możliwe, więc warto byłoby mhm. też się o to pokusić. No, wielokrotnie mi uratowało życie sytuacji, w której no, traciłem te kontakty, więc Dokładnie. zapisywanie w chmurze jak najbardziej ma rację bytu. I a nie wielokrotnie widzę tak. wśród znajomych mm -hmm. komunikaty na Facebooku, dajcie swoje numery telefonu, bo, za... bo zgubiłem telefon, bo cokolwiek <laughs> się tam stało i nie mam tak. żadnej łączności. No ja się nauczyłem Wiem. tego, że absolutnie nie, już no, ponad 18 chyba lat mogę powiedzieć, że używam tego typu rozwiązania, gdzie wszystkie kontakty przechowuję w chmurze, mimo że wszyscy mówią, że to trochę jest niebezpieczne. 15-18 piętna, lat temu chmura była niebezpieczna. No, no dzisiaj nie wyobrażamy sytuacji sobie sytuacji w której nie wykorzystujemy w codziennej swojej pracy rozwiązań chmurowych. No i Jakoś no nie robi się nikomu krzywdy wykorzystując tego typu narzędzia, więc choćby dlatego warto Zwłaszcza,
0: zastosować. że później jest potrzebny telefon do tego, żeby znaleźć numer. Jeżeli Oczywiście, chmurze...
1: wystarczy aplikacji otworzyć na komputerze tak. bądź przez przeglądarkę i za ja każdym się. razem mogę dotrzeć numer. do Dokładnie. kontaktu. A wiadomo. jestem też osobą kolekcjonującą wizytówki, więc sporo wizytówek również mam u siebie w tych albumach na wizytówki. Dokładnie. Nie używam zbyt często, ale parokrotnie mi się
0: przydały. Dobrze, jesteś. Dziękuję bardzo po króciutkiej przerwie i... Tip numer dwa, który przedstawi oczywiście Karol.
1: No to ja powiem tak, powinniśmy albo nie powinniśmy bać się swoich klientów, a szczególnie tych trudnych klientów. Dlaczego? Bo moim zdaniem trudny klient to jest w pewnym stopniu wyzwanie, które pozwala nam na doskonalenie swoich technik obsługowych. Jeżeli nawet nie sprzedażowych, to przynajmniej obsługowych. Powinniśmy wówczas takiego klienta traktować jako człowieka, a powinniśmy go wysłuchać, okazać mu zrozumienie, stać się tak naprawdę konsultantem, agentem empatycznym powinniśmy tak de facto wejść mentalnie w skórę tego klienta i w momencie kiedy jest to trudny klient, a takich stety bądź niestety mamy całkiem sporo, powinniśmy poza tym, że wejść mentalnie w taką skórę tego klienta, to również pociągnąć go za sobą na właściwą ścieżkę. To wydaje się bardzo trudne i skomplikowane, ale w rzeczywistości to jest nic innego jak wejście na poziom klienta z jego poziomem takim emocjonalnym, czyli... Może teraz dostanę bęcki od naszych słuchaczy, ale w momencie, kiedy klient przeklina, to powiedzmy tam jakieś ostre <laughs> słówko i, i ściągnijmy go w dół. Mm -hmm. e, ja znam sytuację z opowieści pewnego, pewnego znajomego eksperta, takiego branżowego, który powiedział, że e, zadzwonił na pewną infolinię, był bardzo wkurzony, bardzo zdenerwowany, no i konsultant rozbroił go takim stwierdzeniem u lala, tak dalej być nie może. I to powoduje, że, okay. że, 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 że przechodzimy na trochę inny poziom. Ten klient jest z jednej strony zaskoczony, z drugiej strony czuje się wysłuchany, bo zdenerwowany klient dzwoni do nas po to, aby na nas nawrzeszczać i oczekuje, że ta druga strona, czyli my, będziemy wysłuchani. I to jest tak naprawdę najistotniejsze, jeżeli chodzi o obsługę klienta trudnego. Wysłuchać go, zrozumieć, wejść, być bardziej empatycznym on to wyczuje i zupełnie zmieni ton naszej dyskusji. Najpierw w obsłudze klienta trudnego powinniśmy wysłuchać klienta, uspokoić go, a dopiero później przedstawić nasze argumenty. Nigdy na odwrót, bo to się kończy na ogół jeszcze większą kłótnią, jeszcze większymi, bardziej wulgarnymi słowami, a tego chyba nie każdy chciałby słyszeć.
0: To jest absolutnie, zwłaszcza, że nie po to idziemy do pracy, żeby się denerwować, być obrażani tak, i tak dalej.
1: Tak, a Ja, ja z własnej mm. praktyki wiem, że bardzo często zdarzają się trudni klienci, a w momencie, kiedy klient jest wymagający, jest wymagający, bo ma ku temu wszelkie przesłania, no to staje się taki trochę, bym powiedział, i zgryźliwy, i obraźliwy w stosunku do nas. Mm -hmm. On Do nas absolutnie pretensji nie ma. On jednak... Y podświadomie albo nieświadomie po prostu wyrzuca te całe błoto, które w nim tkwi, te, to, tą całą złość na nas. No, no mhm. Na kim ma się wyżyć, jeżeli dzwoni do firmy, która go skrzywdziła, jak nie na właśnie tym biednym e, telemarketerze.
0: <grym> Dokładnie, teraz wyobraźmy sobie infolinię jakiejś marki czy, czy, czy samochodów i odbieramy telefon od obrażonego klienta za to, że samochód mu się zepsuł, no jaka w tym nasza wina, no prawda, przecież my nie mieliśmy żadnego udziału oczywiście. w tym, ale jednak zdecydowaliśmy reprezentować tę spółkę, więc musimy przyjąć dla siebie wszystko co cudowne, tak, fajne, przelewy <grym, pensji, <grym, ale również i to niefajne, czyli obraźliwe czasami niestety oby jak najrzadziej oczywiście sytuacje związane z klientami.
1: Dokładnie, ale tak naprawdę powinniśmy nie bać się tych klientów trudnych, nieważne jaki mhm. on jest, nieważne co sobą reprezentuje i w jakim temacie do nas telefonuje. To jest klient, którego my zobowiązaliśmy się obsłużyć. Czy jest to trudne? Klient czy też łatwy tak zwany klient, to jest naprawdę nieistotne. Ważne, żeby go obsłużyć, żeby odszedł od nas, od tego naszego stanowiska, od tej naszej słuchawki, zadowolony z załatwioną sprawą. Mhm. Jeżeli nawet nie potrafimy tej sprawy załatwić, to powiedzmy mu, kiedy takiego rozwiązania może się spodziewać. To jest bardzo istotne, żeby go uspokoić, żeby on miał pewność tego, że jego sprawa zostanie załatwiona bo nic bardziej klienta nie wkurza, jak parokrotnie wykonywany telefon do, do naszej mhm. firmy, czy, czy jakiejkolwiek innej firmy, gdzie zbywamy go, gdzie, gdzie unikamy go. I tego klient nie chce. On, mhm. on nie oczekuje mhm. tego od nas. On oczekuje od nas przede wszystkim takiego empatycznego podejścia, takiego ludzkiego. I myślę, że dzisiaj jeszcze w paru tipach będziemy tak, o tym wspominać. pierwiastek człowieka na pewno mhm. przemycać. Mhm.
0: Dokładnie tak. Zatem za chwilę mój tip. I najpierw krótka przerwa. Zatem trzeci tip, tym razem w, z mojej strony. A mianowicie nie używaj zdrobnień i hiperuprzejmości, ale bądź uprzejmy. I tutaj nawet Ty Karol, podpowiedziałeś mi taką fajną, fajną rzecz, że jak się mówi pieniążki, to one są zazwyczaj do portfelika, tak? Takie... No albo na kąteczko w baneczku. Albo na kąteczko w baneczku. Dzisiaj banek, banek to się raczej kojarzy z banem, nie? Ale masz rację. I rzeczywiście, kiedy zwłaszcza dzwoni klient nieco zdenerwowany, tak trochę w nawiązaniu do tego, co przed chwilą mówiłeś w tipie numer dwa, to nie używajmy tych zdrobnień, jak ja naprawdę to jest takie albo taki, tej hiper uprzejmości pod tym ależ jakżeż bardzo się cieszę, że Pan dzwoni, to fantastycznie, tak bardzo się cieszymy i tak dalej, bo z jednej strony mamy klienta, który... Wcale nie oczekuję tego, że będzie tak bardzo, ale aż tak bardzo uprzejmie, nawet ponad uprzejmie obsługiwany. Zazwyczaj klient dzwoni po prostu, żeby załatwić sprawę. Albo my dzwonimy mhm. do klienta, żeby załatwić z nim jakąś sprawę, na przykład naszą wspólną, czyli sprzedać. Więc to są rzeczy, które wcale nie wymagają od nas bycia kimś innym. Tak jak rozmawiam z, prawda, z mamą, rozmawiam z żoną, rozmawiam o, chociażby z, z klientami, ale również na przykład tak jak z Tobą, po prostu normalny język, uprzejmy, miły. Absolutnie, ale bez jakichś takich, to co, podkaścik nagramy, Karolku, tak? I, i wiesz. wiesz,
1: wiesz, możemy do klientów mówić Tomaszku i co z tego wyniknie, no Tomasz się wkurzy i rzuci nam paroma no. różnymi dziwnymi tak, żeby żebyśmy... nie mówić konkretnie jakimi, tak, tak, ale karek tak. na K i H będzie bardzo dużo, Dokładnie. Tak? więc I... To jest, to jest jakby istotne, ale z drugiej strony jeszcze tak wejdę troszkę głębiej w, tą, w, ten, w ten wątek, bo w przypadku obsługi klienta anglojęzycznego, a szczególnie Amerykanów, ta hipergrzeczność i hiperpoprawność jest nawet wymagana. Mm. E, twierdzenie, nie wiem czy kojarzysz, taki sketch z e, szturem, e, gdzie odbierając telefon e, na infolinii, czy znaczy on akurat dzwonił na tą infolinię i słyszał taki tekst Twój telefon jest dla nas bardzo ważny, poczekaj na połączenie z klientem, Konsultant, konsultantem, dziękujemy za telefon, twój telefon jest naprawdę ważny. No i rzeczywiście mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych jest to wskazane, aby dziękować za chwilę cierpliwości. Mm -hmm. Nie chwilkę, mm -hmm. tylko tak, chwilę cierpliwości. Mm -hmm. Żeby podziękować za wyrozumiałość, żeby podziękować w ogóle za telefon do, do naszej organizacji, do naszej firmy. To jest tam takim standardem. W Polsce, gdybyśmy odbierali telefony, a też jakby miałem to na własnej skórze, odczułem, w sytuacji, kiedy klienci pewnej linii lotniczej telefonowali do nas i byli to Amerykanie po rozmowie telefonicznej no generalnie ona wyglądała bardzo pozytywnie. Ja tutaj nie mogłem nic zrzucić, natomiast bardzo nisko była ona oceniana przez tych klientów. Zastanawiałem się, dlaczego. I właśnie tak odkryłem, że wszystkie infolinie amerykańskie, do których miałem z nimi styczność, Za każdym razem słyszałem bardzo serdeczną taką hiperuprzejmość i to klienci amerykańscy są przyzwyczajeni. W przypadku klientów takich z naszego rynku europejskiego ta hiperpoprawność i hipergrzeczność jest nawet niewskazana, bo ona wygląda bardzo sztucznie. I nie bądźmy Dokładnie. sztuczni, nie bądźmy silikonem, bądźmy po prostu ludźmi, którzy mhm. potrafią podejść do klienta empatycznie. To słuchać go i wcale nie starać się zdrabniać jego imionka. Bo Tomaszek mhm. i Janeczek, powiedzmy, że no, no nie jest to jakby wskazane, to tak? Jest no, po... nie ma co tutaj dużo mówić.
0: Dokładnie, a poza tym jakby klient zadzwonił, że, że ma jakąś tam sprawę, abyśmy, a taki problemik tylko pan ma, no to jak taki problemik, to my go szybciutko załatwimy. Ale oczywiście przerysowujemy tutaj też w kontekście takim, że nie w tym rzecz, żeby, że, że, że podejrzewamy, że ktokolwiek z naszych słuchaczy w ten sposób, rozmawia ze swoimi jak gdyby, klientami, ale zwróćmy uwagę na to, że jak zachowujemy się na przykład, gdy dzieci się pojawią, prawda, to tak to, 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 to za, jak gdyby wygląda nieco podobnie i zaraz powiem, dlaczego o tym wspominam, że jak widzimy dziecko, to o typu ciu tam zmieniamy głosik od razu, tak jakby to, to dziecko co najmniej lepiej nas rozumiało. Dlatego, że my będziemy używać takich tam różnych dziwnych stwierdzeń, które właściwie nie przypiął, nie przyłatał do języka polskiego, nie pasują. Bo To są w sytuacji, kiedy chcemy być jacyś, czyli chcemy być właśnie empatyczni, chcemy być dobrzy i przy dzieciach to widać bardzo wyraźnie, no bo zachowujemy się naprawdę hiper dziwnie. Czy mm -hmm. inaczej.
1: Ja mam, czy wiesz, zawsze mam takie wrażenie, że to dziecko się uśmiecha tylko tak. dlatego, że widzi po drugiej stronie jakiegoś idiota.
0: Czu <laughs> nie masz takiego wrażenia? Ono się nie tyle uśmiecha, co śmieje, tak? Tak, tak, tak. tak I tak. mówi ja mówię sobie, Boże, co za kolejny kreton. W ogóle, czy wy moglibyście ze mną jak z człowiekiem, tak? A nie, a nie tak, robić z siebie tak, idiotów. Tak. No ale komedia jest komedią. W każdym razie myślę sobie też o obie tym. Obie strony się śmieją, Obie więc, się okay. śmieją, tak, i cieszą, bo e, ten dorosły, jak widzi, że im bardziej dziecku się pojawia uśmiech na twarzy, tym bardziej z siebie idiotę robi. Natomiast my tu mówimy o takich skrajnościach, bo to widać wtedy, że zachowujemy się do dziecka zupełnie inaczej, ale jaką mamy gwarancję, jeżeli nie przesłuchamy własnych rozmów, że tak właśnie postępujemy, czy w takim oczywiście mniej widocznym stopniu, w momencie kiedy klient do nas dzwoni i jest miły, jest sympatyczny, mhm. mimo że ma problem, to jednak nie okazuje tego w jakiś taki agresywny sposób i nagle się może okazać, że my chcemy być tacy wdzięczni za to, że zaczynamy iść w stronę hiperpoprawności albo grzeczności, zamiast po prostu załatwienie sprawy. Ja w infoliniach bankowych bardzo często słyszę, proszę chwileczkę poczekać, ja dopytam, Czy tam sprawdzę. Mijają trzy, gdzie tam trzy, półtorej sekundy mija. I, bo ktoś szybciutko to sprawdził. Myślał, że potrwa długo, a szybciutko... Bardzo dziękuję za oczekiwanie. Myślę sobie, Chryste, Panie, no przecież ja nie zdążyłem mm -hmm. mrugnąć oczami. Za co dziękuję? No, no bez przesady. Lepiej byłoby to powiedzieć od razu, co ma do powiedzenia... Niż tak, mnie...
1: ewentualnie zrobić pauzę, tak. drobną ciszę. Jeżeli wiem, że ona będzie trwała, no to przecież mamy tysiące zwrotów dźwięków, które możemy wydawać w trakcie tak. rozmowy telefonicznej. To są też słowa, to są też dźwięki, tak. które na infoliniach są jak najbardziej wskazane. Oczywiście wielu menadżerów stara się to wyciąć, że to jest nieprofesjonalne. No słuchajcie, ale my w codziennej rozmowie też takich słów, takich zwrotów używamy. Zgadza się. To są podtrzymywacze kontaktu.
0: No, albo po, tak, po prostu to, mm -hmm, podtrzymujemy mm -hmm, kontakt tak, w ten sposób. Mm -hmm, tak? tak to, 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 mm -hmm, to jest
1: genialne to. słowo, które w zasadzie nic nie znaczy. Ono nic kompletnie nie wnosi, poza tym, że dajemy drugiej stronie takie poczucie, że jesteśmy słuchani, że, że, że mhm. słuchamy tego klienta, który, z którym rozmawiamy i to powoduje, że klient nie stresuje się, nie ma potrzeby dziękowania mu za oczekiwanie, za te chwilę cierpliwości trwającą półtorej sekundy, no, no bądźmy przede wszystkim naturalni, a nie róbmy z tak, siebie. Tak. Rozumiem, klient,
0: no. wiesz, pół minuty czeka, czy tam minutę, tak. nie? No to tak, fakt. Tak, to wtedy jest to zrozumiałe. To jest to, to jest zrozumiałe. zrozumiałe. No, bo chociaż my też możemy podawać no, standardy, wiecie, w firmach mogą być inne standardy, że każde należy powiedzieć, więc to nie jest tak, że... że no ale my... nas
1: słuchają nie tylko telemarketerzy, pamiętaj o tym, ale również menedżerowie, wiem. więc wbijmy tak. w głowę naszym drogim menedżerom, naszym słuchaczom, choć my nie jesteśmy omnibusami, nie wiemy wszystkiego, mm, na natomiast my podchodzimy do obsługi klienta, czy, czy, czy sprzedaży tak trochę po ludzku. Wiemy doskonale, jakie są uwagi tych klientów. Mamy wielokrotnie dostęp do najróżniejszych badań rynkowych. Mamy wiedzę, którą, którą chcemy się z Wami podzielić, więc nie uważajcie nas za tych omnibusów, którzy wiedzą wszystko od A do Z i no. nie mylą się, po prostu testujcie. Klienci natomiast jedno wam powiem, uważają i wiedzą o tym, że tylko i wyłącznie naturalność w komunikacji sprawia, że ta komunikacja jest skuteczna. Zgadza się. To jest, to jest chyba najistotniejsze.
0: To jest chyba tak, najistotniejsze, żeby być tym naturalnym i jeżeli kto, komuś przychodzi hiperpoprawność i zdrobnienia, zdrobnionka przychodzą naturalnie i on tak zawsze to mhm. warto przetestować, czy rzeczywiście to się przydaje przy rozmowie telefonicznej z pierwszy raz usłyszaną mhm. osobą. Bo tak. to może być naturalne, kiedy się rozmawia z kumplem, przyjacielem, pracownikiem, współpracownikiem, ale może niekoniecznie z klientem, który wcale nie tego oczekuje. Tak? Bo Mnie by się wydawało, że jakby do mnie pan mechanik mówił, że czy też pan na infolinii, że on mój problemik szybciutko załatwi, to bym się zastanawiał, czy to jest na pewno właściwa osoba na właściwym miejscu, prawda? Tak, więc więc tak. to bardziej w tym kontekście. No dobrze, myślę, że temat e, e, absolutnie wyczerpaliśmy i za chwilkę będzie tip number four. Zatem Karolu tip numer 4. proszę uprzejmie.
1: Nie wstydź się własnego głosu tak to nazwałem, ale to jest też związane z tymi mm -hmm. zdrobieniami, o którym e, przed chwileczką mówiliśmy, przed chwileczką, wow, <laughs> przed chwileczką, e, to ale tak problem, na poważnie, ale raz. tak na poważnie. Nie powinniśmy wstydzić się własnego głosu z tej prostej przyczyny, że e, nawet w sytuacji, jeżeli obsługujemy klientów i mówimy, albo zdarza nam się mówić i popełniać błędy, to nie wstydźmy się tych błędów, bądźmy naturalni. I, i miałem kiedyś taką telemarketerkę, która pochodziła z Torunia, no więc wszyscy ci, którzy znają troszkę język polski, wiedzą, że tam zamiast tak jest jo i ona bardzo często potwierdzała to mówiąc jo, i jeden z klientów był no, mile zaskoczony, że, że rozmawia z Torunianką, a nie kolejną warszawianką, która jest hiperpoprawna. Starała się w ten sposób, no po prostu też na siebie moim zdaniem zwrócić uwagę. Klient, który zlecał nam taką akcję telemarketingową, trochę był z tym rozgniewany. I była, pamiętam taki przekaz, żeby mm, no, trochę podzmieniać to, i żeby, żeby konsultanci nie używali tego typu sformułowań. To jest ciężkie do wyplanienia. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem wtedy, że no kurczę, ale jeżeli mielibyśmy czymkolwiek zwracać na siebie uwagę, to właśnie tym jo. Prawda? No jo, no jest No jest rozumiałe. Z drugiej strony no m, powinniśmy wykorzystywać te wszystkie e, słowa, które są w języku polskim z taką gracją. Jeżeli pojawia się jakieś słowo gwarowe, nie wiem, wiemy, że dzwonimy na e, Dolny Śląsk czy, czy Górny Śląsk, jeżeli użyjemy sformułowań gwarowych do osoby, nie wiem, starszej, Problem może być tylko wtedy, kiedy ta druga osoba po drugiej stronie słuchawki zacznie do nas też mówić gwarą, a my niekoniecznie będziemy wiedzieć, co ona do nas mówi. Tak? To tu jest rzeczywiście taki okay. problem, ale przede wszystkim powinniśmy tą gwarę, te, 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 te błędy, które mówimy, powinniśmy mówić z pewnym takim wyczuciem, taką gracją, która, której no z jednej strony ciężko szukać, ale z drugiej strony powinniśmy wykorzystywać to tak, na, na takiej komunikacji. Z drugiej strony ja nie mam nic absolut absolutnie do telemarketerów, którzy popełniają albo mają jakieś drobne wady wymowy, które absolutnie ich nie dyskwalifikują. E, mm -hmm. Miałem pamiętam taką konsultantką, nie była na projekcie e, infolinii, która niestety miała problemy z mówieniem r. A mieliśmy panią prezydent, która miała r problemy. I też sobie radziła. Było mm -hmm. to oczywiście e, takim powodem lekkich drwin, ale z drugiej strony, jeżeli klient, z którym rozmawiam, słyszy, że ah, jest niewymawiane, e, no to a nadal rozumie, no to ja nie widzę przeszkód, tak? Słuchajcie, jesteśmy w takim położeniu na rynku pracy, że nawet ten z drobną wymową na pewno nam się przyda, bo on może mieć nawet większe chęci do pracy na słuchawce, niż nie jeden, który mówi płynną, czystą polszczyzną. Pamiętajmy o tym.
0: Zgadza się. I z drugiej jednak strony też pozwólmy tym ludziom się jak gdyby dopasować albo jednocześnie też lekko powoli zmieniać, ja, mhm. ja pochodzę z Mazur i umie, jo, było, jest, coraz rzadziej oczywiście, ale nadal jest używane, kiedy tam jestem, to, to coraz rzadziej słyszę, ale rzeczywiście, kiedy przyjechałem do Warszawy w, na początku 1999-2000 rok, to zacząłem pracę w, w korporacji, to pamiętam, że długo się śmiano ze mnie, mhm. że ja mówiłem jo tak? na przykład. Mhm. albo toć. Toć weź, toć weź. Uh -huh, uh -huh. I kiedy człowiek z tym żyje i zajmuje się innymi rzeczami, kiedy przyjeżdża do pracy w wielkiej korporacji, wszystko dla niego jest tak nowe. Dają mu samochód, dają mu telefon i trochę więcej pieniędzy niż moi rodzice razem. Więc jak gdyby inne kwestie zaczynają pochłaniać umysł. Na pewno niepoprawność wymowy, poprawność, czy też dopasowanie, bo to nie jest niepoprawne, tylko dopasowanie. Tak, wtedy pamiętam długo, długo nad tym pracowałem, bo tyle innych bodźców było, mhm. tyle innych spraw do tak zwanego ogarnięcia, że to czy ja mówiłem jo albo toć było dla mnie taką drugorzędną sprawą, co nie ukrywam dzisiaj czasem też wykorzystuję troszkę z takim żartem. I rzeczywiście śmieję się z tego na niejednym wystąpieniu, ale to tylko i wyłącznie już w formie żartu, bo, bo to jest raczej świadome, ale mhm. fajnie, że o tym wspominasz, że, żeby, mhm. żebyśmy przestali być takimi sztucznymi tak, inteligencjami. Nie,
1: nie, tak, nie bójmy się tego. Ja, bardzo często mi się zdarzało historie takie, w których ktoś ze znajomych prosił mnie o to, abym powiedział coś po białostockiemu ja jestem akurat, pochodzę z, ze stolicy Podlasia i e, wiele osób było mile zaskoczonych, słysząc ten dźwięczny i taki dość miękki e, dźwięk, mm -hmm. e, bo sledzikowanie to należy do białostockiego podlaskiego regionu e, i e, to jest śmieszne z jednej strony, klienci na pewno będą mile zaskoczeni tym, że ktoś do nich mówi własnie w taki sposób, a to, to jest bardzo ciężkie do powiedzenia, aczkolwiek ja w domu to tak nigdy nie mówił, a, ale... No? mawia się, jeszcze, jeszcze gdzieś tam w okolicach hajnówki, przepraszam po podlaskiemu tak. hajnówki, bo to tak się mhm. wymawia, e, robi to taką pewną furorę. Więc z drugiej strony, jeżeli klient będzie mile czymś zaskoczony, czymś, co nie jest standardem, mhm. co nie jest często spotykane, to on będzie mile zaskoczony. Zwracajmy po prostu na siebie uwagę. On bardziej będzie pamiętał, że mówimy hajnówka, albo mówimy posledzikowemu, niż to, co my do niego chcemy powiedzieć. On będzie bardzo ukontentowany tym, że staramy się trochę odświeżyć język polski, wykorzystując mm -hmm, języki mm -hmm, albo mm -hmm. gwary, które są zapominane. My jesteśmy no, przyzwyczajeni tak, tak. do języka takiego oficjalnego, literackiego, natomiast mamy dwa języki w Polsce. Mało kto o tym wie, ale jeden jest język taki literacki, a drugi to mowa potoczna. I mm -hmm. mamy ładny język. No, jeden z trudniejszych na świecie. Wykorzystujemy te tak, jego tak, elementy. Yy, żaden inny język na świecie nie daje tyle frajdy, jak język polski. Wykorzystujmy go. Ćwiczmy, porównujmy, uczmy się. To jest podstawowa rzecz. Nie Zgadza bójmy się. się. Nie bójmy się.
0: To, będzie, to będzie dużo lepsze niż używanie ciągle angielskich zwrotów. Tak, no mam eee, znajomych, o... którzy bez przerwy angielszczyzny tak, wtrącają. Tak, tak, ja yy... pamiętam,
1: znaczy pamiętam, no z książek tak naprawdę, bądź z starych filmów, e, wszystkie te francuskojęzyczne słówka e, w trans, wtrącane tak, tak, e, w, w wypowiedzi. No to może z jednej strony było sympatyczne, no bo to pokazywało też status majątkowy czy, czy społeczny. Yy. Dzisiaj język angielski staje się takim językiem uzupełniającym do języka polskiego. To jest oczywiście zjawisko pozytywne, ale jest jednocześnie zjawiskiem negatywnym. E, nie wykorzystujemy słów, słownictwa tego, które mamy w encyklopediach, w książkach, w słownikach. Korzystajmy z niego. Mm -hmm. Po prostu.
0: E, zwłaszcza, że czasami nawet takie e, ogólne stwierdzenia, jak nazwa samochodów e, chociażby, wcale nie musi być powiedziana po angielsku, tak jak brzmi. Kiedyś pamiętam, jak żonie kupowaliśmy e, Toyota RAV4, to pan sprzedawca nam sp nie sprzedawał Toyota RAV4, on nam sprzedawał RAV4, RAV4. Mm -hmm. Raf 4. I tak my z żoną mieliśmy taki ubaw z tego, że on tak w ogóle taki był podekscytowany, że on Rafforem nas wozi i w ogóle ten Raf 4 to jest taki super. I w pewnym mm -hmm. momencie nawet e, pamiętam, że na początku, zwłaszcza zastanawialiśmy się, żona tak na mnie patrzyła: O co mu chodzi? Jak, co, co to jest ten Raf 4? Ja bym mm -hmm. Raf 4. Ach, o to mu chodzi. W ogóle zaskoczona mm -hmm. tym, o co facetowi chodzi. No, Zabawne, ale no, powiedzmy, to, tego nie polecamy. E, mm -hmm. Zdecydowanie, no chyba, że chcemy być zapamiętani jako ci śmieszni, które nie sprzedają bo pojechaliśmy de facto ale akurat nie przez to do innego salonu.
1: Tak ale wiesz z drugiej strony powinniśmy też będąc reprezentantami danej firmy edukować troszkę rynek w jaki sposób się powinno wymawiać nazwę naszej marki. Ja pamiętam z rynku takie dziwne stwierdzenie bo wszyscy jest taka firma powiem teraz jak wszyscy mówią Xiaomi a jak się wypowiada Xiaomi tak naprawdę czy wiesz
0: Dobra, nie będę strzelał, bo będę trochę na Xiaomi jakoś. Xiaomi.
1: A jak się wypowiada Huawei na przykład? A to nie wiem. Huawei.
0: A w tym sensie tak, no, tak. zupełnie Jest tak. Jest wiele słów, jako... które, które właśnie mm. w ten
1: sposób. Ja pracowałem kiedyś w takiej firmie francuskiej. Powiem nazwę, bo, bo to nie jest żaden wstyd. E, zarządzałem, e, znaczy zarządzałem, za, byłem tam odpowiedzialny za kontrakty ramowe e, i firma nazywa się Manutan, pisa, pisane Manutan. I bardzo klienci często mówili, no dzwonię do Manutana, tylko problem polega na tym, że tak się firma nie nazywa. Nazywa się Manuton. E, I okay. robiło to pewne e, zdziwienia od klientów, bo my odbierając telefon przedstawialiśmy się dzień dobry, witam w Manuton. No i od tamtego momentu pamiętam, że zawsze to rozbawiało niektórych klientów i rzeczywiście edukowaliśmy mm -hmm. w ten sposób, bo przed moim przyjściem jakby nie było tego zbyt często w ten sposób prowadzonej mm -hmm. rozmowy. Ja zasugerowałem, że rzeczywiście powinniśmy w rozmowach przedstawiać się z informacją, do mm -hmm. jakiej firmy dozwoliliśmy, e, Dodzwonił się klient i potwierdzaliśmy, dzień dobry, witam firmę Manuton. No i to się przyjęło na rynku i teraz e, ci, którzy są mm -hmm. klientami tej firmy mówią na Manuton, firmę Manuton. Bardzo to Tak samo
0: rzecz. jak często słyszę, że ludzie mówią, że firma Carrefour, a to jest Carrefour. Tak. I tak, i jak gdyby. Ale dlaczego, zobaczmy, firma nie no, to reagowała
1: na Osoł e, e, na przykład, nie? Wszyscy mm -hmm. mówią na to Oszołom, Ale a, no firma, firma, tak, firma nie tak, reaguje tak. na to. E, nie nie reagowała jakoś mega mocno. Oczywiście mm -hmm. tam w kampanii w Leroy Marlowe na przykład, czy w Auchan tak, była tak, tak, informacja, tak. i tak wszyscy mówią na to Leroy
0: albo Osołom. Mm -hmm. Tak, tak, tak. tak I w tak. całej Polsce tak to jest. Tak jest. No dobrze, dobrze, bo my tutaj widzisz gadu, gadu, a tu jeszcze nam zostały dwa typy, tak? Dokładnie. Bo, nie, jeden jeszcze, przepraszam, bo ty miałeś czwarty, to teraz moja kolej piąta. No wiesz, więc nawet więcej poprzewię. niż jeden
1: nam został, ale A nie, w no część.
0: to tak, ale w drugiej części <laughs> dokładnie tak, więc za chwileczkę wracamy z tipem numer pięć. jesteśmy. Zatem tip numer 5 No to może się nie spodobać. To może nie być popularne. To może naprawdę niektórych nieco zezłościć. Jednak od lat wielu, wielu, bardzo wielu, kiedy pracuję na tak zwanym swoim, ale również i w międzyczasie współpracowałem z firmami jako, jako pracownik. Rób więcej niż obiecałeś, obiecałaś zrób w, yy, w terminie ale nie w tym sensie, że zawsze, że, że na czas tylko zrób szybciej i zrób lepiej to nie znaczy, że zrób dobrze tylko zrób lepiej i teraz yy, to, to bardzo dobrze też yy, uzupełnia twoje, Twój tip, w którym mówiłeś, żeby nie bać się trudnych klientów dlatego, że yy, 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 można by to wykorzystać, taką yy, yy, strategię, na zasadzie Klient jest wzburzony i my unikamy często odpowiedzi, pomocy temu człowiekowi, więc chcemy jak najszybciej się go, tam powiedzmy tego kontaktu z nim pozbyć. Ale można byłoby z drugiej strony zrobić taki trochę trik. Ja, ja wiem, że to, to może być trik, to może być nawet nazwane manipulacją, ale w dobrej wierze, ale jak gdyby w dobrą stronę, bo możemy powiedzieć klientowi, proszę mi pozwolić oddzwonić do Pana w ciągu godziny albo na przykład w ciągu dnia, tak? Czy na przykład na drugi dzień. Powiedzieć tak. Mhm. Zadzwonię do Pana na drugi dzień albo zadzwonię do Pana za godzinę i zadzwonię za 15 minut. Chodzi o to, żeby dać sobie też na to czas, ale z drugiej strony można świadomie trochę przeciągnąć, czy powiedzieć później, po to, żeby klienta mile zaskoczyć. Tylko to, to będzie trik, tak? Więc my wiemy, że to w ten sposób działa. Pisząc ten tip... Bardziej miałem na myśli fakt prokrastynacji, który dosyć często nam towarzyszy. Kiedy jesteśmy w ciągu dnia obłożeni wieloma telefonami, to oczywiście w zależności od tego, gdzie pracujemy, bo jeżeli pracujemy w call center, no to tak naprawdę wiele reklamacji, spraw i problemów jest rozwiązywane bez naszego udziału. Tak, No bo na przykład w banku, jeżeli trzeba wyjaśnić, dlaczego w bankomacie wcięło pieniądze, no to my się tym nie będziemy zajmować na infolinii. Ale mhm. jeżeli jesteśmy freelancerami, jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, jeżeli jesteśmy handlowcem w firmie, nawet w dużej czy w małej firmie, to bardzo często mamy dosyć duży udział w rozwiązaniu e, tego problemu i bardziej wolelibyśmy, żeby w ciągu dnia nawiązywać może nowe kontakty i robić nowe sprzedaże albo robić przyjemne rzeczy, czyli odbierać dyplomy od klientów w postaci jak cudownie jesteście i fantastyczni, że najmniej chcielibyśmy właśnie dostawać trudne sprawy i opr -y, ale ten tip bardziej miałem na myśli mówiąc o nim, czy też zapisując go tutaj mam na myśli to, że my czasami obiecujemy i działamy zgodnie z zasadą, ile mam czasu, tyle będę to załatwiał. Tak? Czyli jeżeli ktoś, są przecież na ten temat badania, jeżeli się komuś powie, że jest jakieś zadanie do wykonania i masz na to tydzień czasu, to paradoksalnie, mimo że zadanie tak naprawdę wymaga dwóch godzin roboty, ale takiej, wiesz, jak to, no roboty, tak od A do Z, to ludzie robią to tydzień. Ale jak się komuś powie, masz na to jeden dzień, to mimo bulwersowania i tak dalej, to zrobi to w jeden dzień. Tak, no Są na to badania, tacy jesteśmy, no po prostu. Więc zmierzam do tego, że dajmy sobie bezpieczny czas, żeby klientowi powiedzieć, wyślę panu ofertę na przykład w czwartek, ale mieć już ją gotową we wtorek i wysłać, tak jak ja to robię akurat, wysyłam na przykład dwa dni wcześniej, ale zaznaczam, że to jest wersja robocza. Bardzo wielu klientów odpowiada mi, że są ogromnie zaskoczeni, ale z drugiej strony tak naprawdę my do wtorku mamy czas na pracę nad tą, nie od wtorku zaczynamy pracę nad ofertą, tylko my do wtorku, to my pracujemy nad czymś, co właściwie mogłoby wcale nie być. Mhm. I klienci są mile zaskoczeni, bo jak przychodzi ten wtorek, to my często już mamy gotową ofertę, a nie dopiero zaczynamy nad nią konsultacje wiesz pracę i tak dalej tak to, to, to w tym jest rzeczy są przemile e, zaskoczeni i dlatego o tym e, mówię bo dało mi to wielokrotnie przewagę bardzo często bardzo często dało mi to przewagę nawet mogę powiedzieć jeszcze nie mam potwierdzonych nie mamy umów podpisanych ale mogę tylko wam powiedzieć że będę występował z, czy też współpracował z firmą e, pro, m, organizującą eventy jedną z większych w Polsce. Tylko dlatego, że oczywiście mam ciekawy temat. Oczywiście, że dlatego, że jestem fantastycznym facetem. Absolutnie to w ogóle nie, nie ulega wątpliwości, ale mówiąc już zupełnie poważnie. Dlatego, że jako jeden z tych niewielu trenerów powiedziałem, że zadzwonię we wtorek i zadzwoniłem we wtorek. A pozostali trenerzy powiedzieli, że odezwą się i się nie odezwali i dlatego Później jak się odezwali, bo byłem na spotkaniu, no to oni powiedzieli, dziękujemy, my już mamy, więc to, to bardziej w tym sensie, ja się tego nauczyłem, ja nie sądziłem, że to będzie moja przewaga, no mhm. jak to, no przecież jak mówię, że my się umawiamy, tak, w poniedziałek puszczamy podcast, no to... No, co prawda nie puszczamy go w niedzielę, żeby zaskoczyć klientów, tak, naszych słuchaczy, tylko puszczamy go w poniedziałek, ale puszczamy go w poniedziałek, a nie w środę. Tak, tak, tak. tak to to w, w I mamy, łącznie sensie. z
1: tym, że mamy takie trochę rygorystyczne podejście do czasu, bo wiemy doskonale, że część osób jedzie do swoich biur, do pracy albo wyjeżdża na jakieś delegacje dłuższe wcześniej rano, więc co każdy poniedziałek o godzinie 6 możecie nas już posłuchać online, mimo że dokładnie. na przykład wstajecie o godzinie 7 czy 8. No, fajnie tak. wstawać o 8 ale my już jesteśmy dla was od godziny szóstej. To też jest takie jakby Dokładnie. dawanie obietnicy. Ja, ja tak sobie pomyślałem, że skoro e, mówisz w tym tipie, żebyśmy robili więcej e, niż obiecaliśmy, to może zróbmy to jeszcze inaczej. Obiecujmy ciut mniej, a dawajmy tyle, ile planowaliśmy dać klientowi. Z drugiej strony dawanie więcej to jest też taki element e, efektu wow. Mm -hmm, Jeżeli dokładnie. damy coś klientowi po prostu tak od siebie, dorzucimy coś do naszego, do tego zamówienia, nie wiem, kartkę z podziękowaniami odręcznie pisaną, mm -hmm. to też jest efekt mm -hmm. wow. Może on będzie wiele firm wykorzystywało ten trik, ale prędzej czy później, słuchajcie, no to może rzeczywiście stać się takim bardzo standardem. Ale póki nie jest standardem, to zaskakał im klientów. No, ja kiedyś dostałem przesyłkę od pewnej firmy i słuchajcie, byłem zaskoczony, bo w środku, oczywiście, poza tym towarem, który zamówiłem, było, a to było taki na zasadzie dzisiaj zamawiam, dzisiaj odbieram, był mały bukiecik takich polnych kwiatów, nie wiem jak to nazwać, z wow. życzeniami miłego dnia. Ja byłem w szoku, jak dostałem no, no sklepu wow, internetowego coś takiego. To tak, to tak, było wow, tak. tak? Z odręcznie napisaną karteczką dziękujemy za zamówienie, jesteśmy do dyspozycji i tak dalej. Pamiętam jeszcze przed 2000 rokiem takim efektem wow była na przykład dołączona do przesyłki ze sklepu internetowego karta rabatowa gdzie mm -hmm. zawsze mm -hmm. miałem kod rabatowy swój, który działa. Nie mówiliśmy, nie wysyłaliśmy tego mailem, tylko do paczki dodane zostało takie małe plastikowe karta, format karty kredytowe oczywiście, z moim stałym takim numerem, kodem rabatowym i za każdym razem, jak cokolwiek tam zamawiałem te księgarni, mm -hmm. zawsze był ten rabat. Ale to robiło takie mm -hmm. wow, ponieważ ta karta mm -hmm. e, słuchajcie, nie była wrzucona w jakąś kopertę, bo tak po prostu buzem, tylko była zapakowana w malutkie e, tekturowe pudełko z wow. wstążką. To I to robiło okay. wow. Super. Dzisiaj ta księgarnia mm -hmm. e, istnieje, ale już wiem, że takich rzeczy nie robię, ale kiedyś mm -hmm. tak było robione. I zobaczcie, to było przed 2000 rokiem, jak dawno temu. 18? Mm -hmm. 19 mm -hmm. lat temu. Wow. tak. tak. Robisz Może nawet
0: 20, jeżeli przed, nie? No Może właśnie.
1: 20, dokładnie.
0: Tak jest. No dobrze, zatem ta część za nami. Co sądzisz o tym, żebyśmy tak na koniec podsumowali, czyli tak nie tyle podsumowali, co przypomnieli typy No tak? Ja powiem swój, tak, pewnie, ty swój pewnie, i będziemy okej. Okay. Czyli skoro, skoro ja zaczynałem, to zacznę teraz również. Czyli zapisuj zawsze i wszystkie kontakty do klientów. To był pierwszy tip.
1: Mhm. Mój nie bój się trudnego klienta. Bardzo prosta.
0: Okej, okay. mm, tak, to był drugi. Trzeci, nie używaj zdrobnień i hiperuprzejmości, ale bądź uprzejmy.
1: Mhm. A czwarte, to nie wstydź się własnego głosu.
0: Właśnie, a piąty, zrób więcej niż obiecałeś, obiecałeś i zrób wcześniej niż obiecałeś, obiecałeś.
1: Mm -hmm, dokładnie. Czyli co? O 15? Czy trochę, trochę wcześniej wracamy do Was? Wracamy
0: o godzinie 15. <gry> Za tę część serdecznie dziękujemy. Cudownego, miłego, owocnego dnia dla Was i do usłyszenia niedługo.
1: Do usłyszenia.